1: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud et dans cet épisode on va évoquer le traitement du sexe, des sexualités dans les médias. Oui, mais comment et dans quels médias Parce que dire les médias, vous le savez bien, c'est un peu mélanger les torchons, les serviettes mais aussi les napperons et les essuie mains parce qu'il y a peu à voir entre un média web, une radio nationale, une télévision locale ou encore un magazine papier spécialisé Cependant, pour les organisations de presse qui traitent du sexe, on retrouve souvent des injonctions à « j'ouvre les guillemets »,« lever les tabous », à ne considérer la sexualité que comme une source de plaisir, d'épanouissement, de bonheur. Sur quel postulat repose notre vision de l'amour, du couple, des identités sexuelles, des perversions Ce sont des questions qui aiguillonnent le long travail d'Agnès Gillard, journaliste, anthropologue, chercheuse... Autrice depuis 2007 de la rubrique « Les 400 Q » au journal Libération, des 1200 et quelques chroniques publiées dans ce journal, elle en a tiré les 400 Q chroniques « culottées sur les sexualités modernes » publiées par les éditions La Musardine. Un ouvrage dans lequel elle développe une approche sociale et culturelle de la sexualité. Agnès Gillard est l'invitée de cet épisode. Tout d'abord, Les 400 q, référence au film Les 400 coups de Truffaut, ça vient d'où? En novembre
0: 2007, Libération me contacte pour continuer une rubrique sexe que je tenais auparavant à Nova Magazine depuis septembre 98. À l'époque, c'était parmi les, les premières rubriques sexualité dans la presse mensuelle. Rien
1: que pour Libération, vous avez écrit plus de 1200 articles. On y parle de quoi dans les 400 Q
0: La rubrique, effectivement, a vocation à traiter de, de comportements sexuels, de questions de genre, de rapports au corps, etc. Et plutôt sous un angle socio-anthropologique, c'est-à-dire essayer de faire comprendre comment tout ça fonctionne, sur le plan idéologique, historique, comment tout ça a évolué, etc. Donc, remettre en cause les fausses évidences, c'est vraiment le but. Dans votre travail, vous soulignez que dans la presse
1: masculine et féminine, il y a deux types de discours sur le sexe qui dominent, deux discours qui sont en apparence, en contradiction. Quels sont-ils, ces discours
0: Il y a un énorme hiatus en apparence entre une presse masculine qui invite ses lecteurs à consommer euh, de tout, en fait, hein, des voitures, des bagnoles, donc des, des femmes, euh, <rire> des montres, etc. à changer euh, et à ne jamais se laisser attacher finalement. De l'autre côté, une presse féminine qui invite les lectrices à s'investir et le, le terme est loin d'être anodin. Les lectrices sont invitées à être sérieuses et à, à, à construire un couple, donc à, à mettre en avant leurs atouts séduction, à travailler sur leur capital <rire> beauté pour attraper un Jules et surtout le, le garder. C'est un énorme hiatus qui repose sur l'idée très cliché que les hommes sont biologiquement attirés par la Formule 1 et les femmes, à cause de leurs ovaires, <rire> destinées à être des génitrices en quête d'un protecteur.
1: Ce discours ambiant sur les différences hommes-femmes, ça vient d'où
0: Le discours porté par John Gray, hein, ce, ce coach californien abusivement présenté comme euh, psychologue. En fait, pas du tout. Il a obtenu son diplôme par correspondance. Donc C'est un coach qui a écrit « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus » en 1992 et qu'on continue à citer euh, abondamment dans la presse comme euh, un modèle intellectuel, tout couvert d'aider les, les couples à trouver l'harmonie. John Gray a vraiment contribué à populariser l'idée que les hommes, les martiens, donc, ont besoin de prouver leur valeur en visant le pouvoir, la compétence, l'efficacité, la réussite. Donc, ce sont des durs. Et puis, les vénusiennes, elles ont besoin de quelqu'un qui reste auprès d'elles, qui les écoute pendant qu'elles expriment ce qu'elles ressentent, parce que elles sont douces. On est toujours sur ce schéma extrêmement stéréotypé d'une opposition radicale entre hommes et femmes. Vous venez
1: d'évoquer le traitement stéréotypé du sexe. Vous, depuis le début de votre
0: travail, vous vous opposez totalement à cette vision. Ces discours-là, des discours de merchandising, de stratégie commerciale, m'ont profondément dégoûtée. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je n'avais l'impression qu'on ne s'intéressait réellement à ce qu'était la sexualité pour les gens. On présentait uniquement la sexualité comme un moyen d'atteindre un idéal. Et inévitablement un idéal bourgeois, c'est-à-dire toujours dans le cadre de ces sociétés hyper individualistes où chacun doit se distinguer des autres, un idéal où de la même manière qu'on achète des vêtements pour montrer qu'on est unique, eh bien on doit avoir une sexualité originale, tendance à la mode, etc. Et ça, ça c'est véritablement scandaleux. Je suis assez fière d'une certaine manière de m'apercevoir que mes intuitions de départ qui était fondées sur une répugnance par rapport au discours ambiant, se sont révélés juste au fur et à mesure que j'approfondissais ce sujet que je ne connaissais pas, en suivant ben, un parcours de recherche académique où j'ai fini par devenir anthropologue. C'est-à-dire j'ai fait une thèse sur les poupées sexuelles au Japon et c'était un moyen pour moi de m'approprier des outils et une méthodologie de, de recherche pour me donner les moyens d'analyser avec toujours plus de justesse les phénomènes. Je
1: reviens au traitement du sexe dans la presse. Il est très normatif, il célèbre le couple hétérosexuel, la famille traditionnelle.
0: En dépit du fait que le mouvement féministe existe, la presse continue à défendre cette idée d'une hétérosexualité très normative, centrée sur donc, la famille nucléaire. Dans les années 90, le problème, c'est que Internet arrive. Et avec Internet, la possibilité pour un nombre croissant de personnes de s'apercevoir que des discours émergent, qui sont des discours qui portent d'autres visions de la sexualité. Alors, on avait déjà assisté avec le féminisme, dans les années 60-70, à, à l'émergence d'une parole dissidente. Ensuite, avec le mouvement homosexuel, qui est la deuxième révolution sexuelle, en fait à l'apparition d'autres schémas de, de couple, mais avec Internet décidément le discours de la presse devient complètement périmé et, et les gens s'en aperçoivent parce que les, les gens en fait sont à la recherche d'autres choses de plus en plus ils en peuvent plus de ces normes. Au moment où moi je, je commence à m'occuper des, des rubriques sexe à, à Nova Magazine et ensuite évidemment à, à Libé, l'Internet a permis à des milliers de gens à travers la planète de créer des communautés de fétichistes, d'infirmières ou de, de peluches, de sexe avec des ballons. Et les gens s'aperçoivent que c'est très rigolo finalement, cette sexualité-là, qui est une sexualité dé dénuée de tout enjeu matrimonial, de reproduction. Il y a des moments où des discours nouveaux font mouche parce que les gens sont en attente d'autre chose.
1: Comment la presse récupère cet intérêt pour des sexualités minoritaires en dehors du couple hétérosexuel
0: la presse récupère cet euh, intérêt pour des sexualités alternatives de manière assez maladroite, c'est-à-dire qu'elle veut imposer un discours consumériste de « ah, essayez, c'est un peu comme un arôme euh, noisette pour les yaourts, vous avez le choix ». Mais tout ça, évidemment, c'est pour pimenter la vie de couple. Cette presse-là, féminine, retombe toujours sur ses pieds en défendant l'idée que c'est un nouveau moyen de garder son Jules de cimenter le couple, le sexe anal, le fétichisme, le SM, si possible sans douleur, hein, parce que quand même, <rire> eh bien, tout ça ne sont que des sortes d'agréments de, euh, au choix. Inévitablement, on est ramené à cette idée que la sexualité, c'est euh, de l'amusement, ça ne doit pas aller au-delà, que quand on s'y investit, quand on n'y échappe pas, un peu comme... Euh, <rire> comme si on était tombé dans cette marmite-là et que euh, finalement c'est un fardeau, parce que pour beaucoup de gens, la sexualité est un fardeau. Ce discours-là ne passe pas, parce que la sexualité doit rester quelque chose qu qui est contrôlé, parce qu'on est dans une société où tout doit être sous contrôle. L'individu doit être responsable de ses actes, comme du choix de son partenaire, de son métier, de son destin, rien ne doit être de l'ordre de l'addiction, de l'aliénation, etc., on ne doit pas être prisonnier, finalement, de sa sexualité. Ça, c'est vraiment un l'autre autre discours qui, qui prévaut, c'est que la sexualité ne doit pas être passionnelle. Si elle est passionnelle, il faut aller se faire soigner chez un médecin, parce qu'à ce moment-là, elle est assimilée à une addiction, qui est un terme qui devient extrêmement populaire dans les médias, chez les médecins aussi, et extrêmement délétère. Parce que, il faut quand même le dire, on ne choisit pas sa sexualité.
1: En 25 ans, le discours sur la sexualité dans la presse, il n'a pas changé. Bien sûr
0: qu'il y a eu des évolutions dans, dans la presse, c'est-à-dire qu'il <rire> y a une sorte de récupération des idéaux portés par exemple par, euh, par MeToo, par les, euh, les mouvements euh, des minorités sexuelles, etc. Et donc, les, les journaux les intègrent en créant des rubriques. Et notamment, euh, par exemple, la rubrique célibataire, puisque la majorité des euh, personnes qui vivent dans les grandes villes en France sont maintenant célibataires par rapport aux années euh, 60-70. Et puis, évidemment, la presse féminine a aussi intégré complètement l'idée qu'il fallait défendre les mouvements body-positives, défendre l'idée qu'il faut prendre soin de soi, s'occuper en priorité de son clitoris, etc. Bien qu'ils aient adapté leur, leur discours euh, et leurs images aux attentes du lectorat, bien que le but ne soit plus maintenant de viser forcément un mari, mais un petit copain, la norme reste pour la lectrice de euh, séduire en mettant en place une stratégie dont finalement elle est victime, puisqu'on invite les femmes à se mettre au service d'un projet de couple, tout cela sous l'impératif catégorique du plaisir. Euh, premièrement, euh, demander aux femmes euh, d'être toujours dans une sorte de gestion tactique de leur corps et de leur désir, au service de la réussite hein, supposée qu'est la construction du couple, parce que sans homme, elle n'a pas de valeur, en fait. C'est ça le message. Si elle n'est pas choisie, élue, parce que la fiction de l'amour défendue dans notre société, c'est celle-là. Il faut être distingué par quelqu'un qui va reconnaître votre valeur intime. Et tout ça au nom de cette idée absurde selon laquelle la sexualité est censée être le moyen d'obtenir du plaisir. Alors qu'en en fait, <rire> c'est plus compliqué que ça.
1: Ce travail sur le sexe, c'est le travail d'une vie pour vous
0: quand on a la chance de tomber dans euh, dans ce sujet euh, merveilleux et passionnant, ben c'est un peu définitif. C'est on, on veut plus ressortir de de cette marmite là. Hein. On veut continuer à, à rencontrer des gens qui vous parlent hein, de leur plaisir à eux, de leur euh, de leur désir plutôt, de leur fantasme, euh, pour pouvoir à son tour. Euh, se mettre dans leur peau et essayer de de, de voir par leurs yeux le, le monde que c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a une forme de contagion manifeste des possibilités d'être
1: Merci à Agnès Gillard pour cet entretien. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement à Minute Papillon sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée comme Apple Podcast, Spotify, Deezer. Pour nous écrire, une seule adresse, audio.20minutes.fr. À très vite